0: Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué
1: bueno estar nuevamente contigo, nuevamente con un delicioso café y nada más ni nada menos con la mejor audiencia del mundo, la audiencia de café con los Carlos.
0: Mi hermano, hoy yo necesito una dosis más grande porque el calendario ha estado 7, 8, 9, a 9 y media, 9 eh, y media. A 10, 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1, hasta en la hora de almuerzo, una reunión, o sea, completo, o sea, literalmente hasta ahora. Ay, voy a respirar, pero gracias a Dios porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Estamos aquí, estamos, como dice con la mejor audiencia del mundo, así que realmente estar aquí y, y realmente Dios es grande. Esta semana Dios ha sido extremadamente lindo. Estamos de vuelta por lo menos, todos los que están en nuestra comunidad eh, saben que estábamos por allá, por California, eh, en el evento de Google, específicamente hablando del tema que vamos a seguir hoy, Eh, pero tú no estás donde tú normalmente estás, Carlos. No, no,
1: no, estamos eh, ausentes eh, del lugar típico, pero... Déjame hacerte una pregunta. Eh, Seguramente nadie de los que hemos estado conectados con Café con los Carlos eh, tenemos la experiencia eh, que tú tienes de ir periódicamente a estas grandes conferencias de Google, de Microsoft, eh, de de todas esas eh, grandes marcas de tecnología. Entonces, tengo una pregunta. ¿Cómo nos pudieras... el ambiente, eh, qué pasa en los eventos, eh, qué hacen en esos eventos. Este, cuéntanos, porque para nosotros es completamente desconocido.
0: Sabes que, ahora que me haces la pregunta, la manera más sencilla que pudiera explicarlo, sí, si lo ponemos, tú sabes cuando en una iglesia tú entras, pero no es una iglesia pequeña, sino una iglesia más grande, y que a lo mejor, digamos, hay diferentes mesitas, que hay gente hablando de que, ah, pues mira, estamos ayudando al pueblo, o tenemos el grupo de, para los alimentos, que tienen así diferentes cosas que están comunicando el valor que tienen. Imagínate algo así, pero que tú llegas y estás estando, entrando como un estadio de fútbol, Literalmente de fútbol, no, no de aquí, de los de allá. Y que de momento tú ves este montón de personas que entran como si fueran para la escuela. Porque todo el mundo va con sus mochilas, con sus computadoras, con sus cosas. Y tú tienes más o menos entre la más pequeña, a lo mejor tendrá como unas mil personas. Yo he estado en eventos que hay mil personas. Y es como decir una semana de educación avanzada, porque tú tienes sesiones cada a veces cada media hora, a veces cada hora. Hay áreas de laboratorios que tú vienes y se está hablando de un tema. La semana pasada era todo sobre los lanzamientos nuevos de inteligencia artificial, eh, cómo las compañías lo están utilizando, eh, qué pueden utilizar... Eh, cómo utilizar las diferentes herramientas. Y entonces, pues tú te encuentras con gente que a lo mejor no te habías visto eh, en un año. Compañeros de trabajo que ahora están en otras compañías, eh, a lo mejor compañeros que ahora trabajan para tu competidor. Pero, con ejemplo, el ambiente no es un ambiente de pelea, sino un ambiente de que cada uno, pues digamos, tiene los productos que ellos ofrecen, hay un área donde se presentan eh, todos esos productos. Y la idea es que a lo mejor tú puedes tener un problema en tu, compu- en tu compañía y tú aprendes de lo que se están ofreciendo. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que cuando tú caminas es ese piso, que le dicen el show floor, siempre tienen regalos. Oh. Entonces, oh. Si, si el que tiene experiencia, sabe que no puede llevar la maleta llena. Okay. Tiene que dejar espacio, okay. porque mi maleta tenía espacio y una de las cosas que no quise dejar fue que me regalaron, tú sabes cómo yo soy con los libros, y no, no me lo pude traer porque me regalaron un libro así enorme de inteligencia artificial, y te digo, busqué forma y no me cabía, Pero, por ejemplo las camisetas, los t-shirts, las botellas de agua... Y a, y, a, y a veces eh, tienen, como toda la tecnología sabe que la gente de tecnología le encanta todos los Star Wars. A veces traen los lightsabers, o sea, no los originales, pero eso es como de juguete. Y son cositas que a veces tú dices, pero ustedes son todos adultos. Pero la cosa es que a veces son cosas que uno usa, a veces son cosas que lo, uno le trae a los hijos. A veces tienen peluchitos, tenían un, un peluchito de, de un camaleón y yo se lo traje a la perra. Y cuando lo vi, ese regalito para la perra. Hay cosas así, eh, pero la conferencia como tal es un lugar para tú poder interactuar, conectar, aprender y tomar ideas de otro. Porque a veces tuve ideas que otra persona está haciendo. Ah, yo no había pensado en ese problema. Ahora ya sé cómo resolverlo. Wow. Realmente podríamos hacer un programa
1: completo sobre ese tipo de experiencia y entonces tengo otra pregunta y la pregunta es desde noviembre para acá todo el mundo está hablando de inteligencia artificial Eh, ¿a qué se debe eso?
0: Mira eh, una de las preguntas que la gente a veces piensa que todo esto salió o nació en noviembre y no es que salió en noviembre, es que Han habido, como habíamos mencionado en el programa anterior, diferentes sistemas cerrados, entrenados específicamente para hacer una labor específica. Y lo que se ha venido haciendo es entrenar lo que se llaman los modelos, pero eso cuesta miles y millones de dólares en poder entrenarlos. Por eso, si a lo mejor escuchas que digamos que la primera versión de ChatGPT tenía millones de parámetros versus que la última que salió hace unos meses está, si mal no me acuerdo, sobre los 200 o 300 billones de parámetros. No es de dólares, de parámetros. Eso significa que se le ha provisto información y eso toma tiempo en entrenar. No es solamente tener una base de datos sino es entrenarlo de que esta es una pregunta, esto es una respuesta correcta, para que aprenda a poder utilizar el programa y el, la computación utiliza diferentes componentes. Sabemos del CPU, que es lo que todos tenemos en nuestra, en nuestra casa. Pero digamos, los muchachos...
1: El CPU, que es el, el sistema de la computadora... Ajá. El, esas plaquetas que uno ve.
0: Uh-huh. Pero entonces, los que juegan juegos tienen las placas de video, gran, las grandes. Uh-huh. Esas placas estuvieron en... No había muchas. pues cuando pasó lo de COVID, pues eh, se habían vendido todas las anteriores y entonces no había cómo generar nuevas. Pero cuando vendieron todo eso, ya los sistemas grandes tenían y empezaron a entrenar porque ahí se computan más rápido diferentes componentes. Y entonces se había lanzado la primera versión y la estaban utilizando y mejoraron y, y trabajaron. Y para noviembre, más o menos del año pasado, pues entonces lo que hubo fue que se lanzó esa versión para que la gente pudiera empezar a utilizarla.
1: Carlos, es, déjame que
0: interrumpa ahí.
1: Uh-huh. Hablaste de, de una palabrita ahí, chapchipití. ¿Podrías eh, decirnos qué es eso? Es más, la mayor parte de la gente ni sabe cómo se escribe esa mala palabra que acabas de decir.
0: <risa> ok.
1: Explícalo. Eh, eso para los
0: que no no sabemos. El GPT como tal es a lo que se le llama al programa de computadora o al algoritmo que lo que hace es que genera parámetros basados en una información que se le provee. Mm. Eso es lo que se llama un transformador. Generic pre-transformation en inglés. Ellos lo que hicieron fue que pusieron ese sistema para que tú pudieras escribir y de ahí donde viene la palabra chat. Chat GPT. Tú puedes tener un sistema que una aplicación, tú le envías información y utiliza ese transformador en la parte de atrás. Pero ¿qué ellos hicieron? Ellos trataron de ponerlo de una manera bien sencilla Porque nuevamente, al tú proveerle información, él aprende más. Y todo programador o toda persona sabe que tú puedes crear el mejor sistema, pero si el usuario, si la persona que lo intenta utilizar, no pone lo que ellos quieren o no lo utiliza, tú no aprendes cómo es que se debe utilizar. Y entonces cuando lanzó en noviembre, pues lanzó en unos ciertos eh, países con una cierta capacidad y el auge es porque realmente ha ayudado a acortar el tiempo de aprendizaje o de las tareas que una persona debería hacer. Pero quiero, quiero hacer un hincapié. Esto... A veces hemos visto películas y cuando se utiliza la palabra inteligencia artificial, se le tiene miedo porque gente que no sabe nada habla basura y te lo toque decir play. Y, y no quiero ofender a nadie, pero si la persona nunca ha trabajado en computadores, está hablando de inteligencia artificial, no le preste la atención. Y, y lo digo de esa manera porque hay personas que no entienden lo que es y lo que hacen es transmitir miedo. Es lo mismo que ocurrió en el siglo XV cuando la imprenta salió y después cuando el primer televisor salió y después cuando la primera computadora salió. Que a veces al no conocerle tenemos miedo. Algo tan sencillo que la gente empezó fue a tratar de aprender de temas que no conocían. Porque entonces, en vez de pasar cinco horas leyendo, pueden recibir un resumen o buscar los puntos claves más rápido. Pero no significa, y al igual que un libro, que todo lo que sale de ahí está completamente exacto o digamos gramáticamente correcto. Porque lo que ella hace es como una búsqueda en Google. Todos utilizamos Google, utilizamos DocDocGo, Yahoo. Y en en la parte de atrás, todos estos buscadores utilizan un tipo de algoritmo como parte de inteligencia artificial que la gente no entiende. Pero que entonces lo que hace es que busca información y te trae los enlaces. Lo que ahora se está haciendo es que esto busca la información tiene la información y te trata de traer un resumen básico o de contestarte la pregunta de la manera que tú la puedas entender. No está tratando de reemplazar un humano. Y eso es algo que lo he escuchado. Esto no está tratando de reemplazar a un humano. Es una herramienta. Al igual que cuando tú le preguntas al teléfono, eh, llama a Juanito o lo que sea, eso que está ahí es lo que eh, está haciendo. Uh-huh.
1: Eh, Carlos, sería bueno si pudiéramos dar un ejemplo concreto a lo que nos estamos eh, refiriendo. Tú decías de hacerle una pregunta. Eh, entonces vamos a lo básico. ¿A quién le hago la pregunta? O sea, me paro enfrente de la computadora y le pregunto algo. Eh,
0: o, ok. cuenta
1: y, y danos un ejemplo. De, no solamente de lo que le vamos a preguntar, sino también eh, cómo nos va a, a, a contestar. Mi, mi, mi computadora no tiene oreja Eso es lo que yo creía, pero a ver, cuéntanos.
0: Ok, mira, ahora mismo ChatGPT, la versión oficial, mm-hmm. es a través de chat. No estoy hablándole. Ok. Hay otras aplicaciones que utilizan ChatGPT y que tú puedes hablarle y lo que hacen es que transcriben para que se escriba automáticamente y para aparecer. Y aquí digamos, digamos que estamos hablando para una ama de casa, una persona de casa que dice quisiera poder, no quisiera tu ayuda para hacer una receta con pollo y zanahorias con eso o con z con z
1: entonces tú le pediste ayuda para hacer una receta eh, con pollo y zanahorias y lo que está escribiendo es la receta
0: Vamos aquí a ver, entonces. A ver, cuéntame. Entonces, yo le dije, quisiera tu ayuda para hacer una receta con pollo y zanahoria. Si yo hiciera eso en Google, vamos a Google. Ajá. Google me va a dar diferentes recetas que alguien ya creó con unas imágenes. Y aquí, ¿verdad? Miles de recetas y obviamente yo no tengo tiempo
1: para leer miles de recetas.
0: Ajá, ok. Si veo la diferencia, aquí lo que hizo, ella me trajo una receta. Okay. No significa que es la única en el mundo, sino que me trajo una. Una. Okay. Digamos, aquí tiene pechuga de pollo, zanahoria, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. También ingredientes. Me dio el ingrediente, entonces me da las instrucciones. Ok. Entonces, y aquí está. Digamos, en una búsqueda normal, yo tengo la receta y ya se acabó. Pero digamos que yo quisiera hacer, en vez de que sea así, yo quisiera que modificarla okay. y decirle: Yo quisiera que fuera una sopa. Ok. Pues, Podrías modificarlo para hacer una sopa. Y en el chat, todo lo que se escribe dentro de este chat, tú puedes seguir haciéndole preguntas. ¿Te das cuenta? Sobre eso. ¿Verdad? Esto es algo bien básico en el sentido de, de una ama de casa. Pero uh-huh. ocurre. Aquí en el lado derecho te uh-huh. va guardando cada conversación que tú tienes. Ok. ¿Sí? Y si te das cuenta, yo tengo un sinnúmero de conversaciones <risa> que tú puedes volver. Pero y lo con... que quiero es. Hey. Anterior. ¿Cómo fue? Que
1: entonces tú puedes ah. volver a una conversación anterior y continuar. ¿Sí? Dialogando sobre el mismo
0: tema. Correcto. Pero, ¿qué ocurre? Digamos que, si yo quisiera... Este, este es un ejemplo bien sencillo, que es, quiero algo y dámelo. No, no, no está hablando de mucho razonamiento. Okay. Así que yo lo voy a sea, hacer, voy a crear uno diferente para que empecemos ese diálogo. Okay. Yo voy aquí... Y estoy viendo esto porque hay gente que, como, como le tiene miedo y no entiende, uh-huh. digamos... Eh, Quisiera aprender los nombres de Jesús en en el Nuevo Testamento.
1: Quisiera aprender los nombres de Jesús en el Nuevo Testamento. Yo no alcanzo a ver la pantalla, pero como tú sí, cuéntanos un poquitito cuál fue la respuesta a esa pregunta que le pusiste.
0: A eso voy. Entonces, ¿qué es lo que esto está haciendo? Y quiero esto no es un pastor, esto me está haciendo una búsqueda dentro de la información y entregándomela como si yo me hubiera sentado y hubiera abierto 10 libros diferentes y hubiera tenido que leer todo y decir, ok, aquí está este nombre, aquí está este nombre, aquí está este nombre, aquí está este nombre, ok. okay. Entonces, me dio... 15 diferentes nombres y dice Jesús, su nombre principal, Cristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Salvador, Señor, El Verbo, Emanuel, Cordero, Maestro, Redes Reyes, Alfio Omega, Buen Pastor, Luz del Mundo, Amigo de Pecadores. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Digamos que yo digo, ay, qué bueno, me dio la definición. ¿Dónde están esos nombres? Pues uh-huh. yo voy de vuelta y le digo... Expande la respuesta y provee el versículo bíblico por donde está cada nombre de Jesús. Y lo que está haciendo ahora es que está expandiendo la respuesta. Estoy teniendo como una conversación, como si tú y yo. Yo te pregunto, Carlos, ¿dónde está e-e- ese versículo de la Biblia que dice esto y qué hizo nuevamente fue donde está todo su banco de información y me está trayendo. Qué ocurre? Yo como una persona sabia debo entonces esto lo que está haciendo es ayudarme a cortar mi tiempo para entonces yo poder de aquí ir más en detalle. Entonces me da los versículos bíblicos. Uh-huh. Y ves, tengo todo el punto aquí donde estás Así que de aquí yo puedo seguir desarrollando y seguir haciéndole preguntas o expandiendo. O digamos, si yo quisiera aquí, yo tengo ahora 10, ¿verdad? Y yo quiero crear. Un bosquejo para crear una clase donde enseñar a jóvenes de los nombres de Jesús. Entonces, una de las maravillas es que yo le puedo decir, utiliza... La información que ya creaste como base. Tú ves, yo estoy teniendo una conversación. Utiliza lo que ya creaste. Entonces, ahora ella comienza a ayudarme en este caso de cómo yo puedo hacer todo esto. Y tú ves, Ahora, ¿qué hizo? Me creó un bosquejo. Pero si te das cuenta, ella no lo hizo. Yo tuve que de aquí, de lo que Dios nos dio, trabajar con el programa, al igual que como trabajo con Word o trabajo con eh, con PowerPoint o trabajo... Yo tengo que saber qué quiero hacer. Y, Y esto es para mí y para todas las personas con quien estoy trabajando, es darnos cuenta que es una herramienta, no reemplaza a nadie.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. O sea que ese es uno de los conceptos que hoy queríamos eh, enfatizar. Eh, Estas eh, herramientas de inteligencia artificial no vienen a reemplazarnos a nosotros, sino que vienen a ser herramientas que vienen a ayudarnos a nosotros. Así que, como bien dijiste hoy anteriormente, la idea no es tenerles miedo, sino aprovechar al máximo eh, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, obviamente, es muy interesante para aquellos que, que ya estamos trabajando esto. Se nos advierte todo el tiempo las, las respuestas, ellos en ningún momento te quieren garantizar que son respuestas eh, perfectas. Tú tienes que hacer tu propia evaluación, verificar, pero es una gran ayuda. Eh, Carlos, tengo una pregunta muy simple, pero supongamos que hay alguien que está eh, interesado en explorar, que le gustó mucho el ejemplo que tú pusiste, pero quiere hacer su propia prueba eh, Tienen que ir al internet, tienen que buscar, por ejemplo, yo tengo un teléfono Android, yo tengo un teléfono, un iPhone, eh, ¿cómo hay alguna aplicación de ChatTipTip? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comienzo explorando haciendo mis propias pruebas? Porque hoy a la, a, la, a la noche vienen mis amigos y quiero probar una receta creada por este sistema que tú dijiste algo así como chat que es de hablar y conversar. GPT, eh, a ver cuéntanos, ¿cómo empiezo explorando?
0: Mira, eh, yo siempre comienzo para tener la, el lugar correcto en mi navegador. Así que, por ejemplo, si yo voy a ChatGPT, ella me va a llevar a la página de registración Y la compañía que creó ChatGPT se llama OpenAI. Y aquí tú puedes darle sign up y ahí te registras con tu (coughs) información. ¿Qué ocurre?
1: Empezamos de nuevo. Tenemos que ir a la página que diga OpenAI.
0: No, chat.openai.com. Entonces, o si tienes un teléfono inteligente, como mencionaste, está la aplicación... De ChatGPT Ok Entonces La aplicación como tal Es gratis Tú puedes comenzar gratis ¿Qué es lo que ocurre? Tú puedes empezar Y utilizar lo más básico La velocidad Se limita Para los usuarios gratuitos Para comenzar Yo estuve utilizando la versión Gratuita por un montón de tiempo, porque no había versión pagada. Cuando lanzaron la versión pagada, yo decidí pagar, porque entonces me habría que, en la versión gratis, si hay mucha gente utilizándola, entonces eh, se carga, y entonces también depende del país. Porque si hay mucha gente de un país, pues los envían a través de una misma área, y ahí, pues las cosas se ponen, es más lenta. La versión pagada también te habilita otras cosas como lo que hicimos la semana pasada, que fue que te da la versión 4, te da los plugins, te da adicional para que puedas expandir y no tengas los límites. Pero para comenzar, con lo más básico, funciona.
1: Uh-huh. Y,
0: y la idea es que lo que le quiero comunicar a la gente esto no es solamente para hacer algo así tan sencillo. La semana pasada de los lanzamientos que se estaban hablando era que en todas las aplicaciones van a tener el concepto de cómo ayudarte a generar información basada en lo que tú tienes. Así que esto es, nuevamente creo que en otros programas hablamos de Lotus 1-2-3. Esto es cómo aprender cómo se va a empezar a trabajar de ahora en adelante porque ese es el punto cómo comenzar a trabajar para ser más efectivos para que entonces de ahí se pueda comenzar a aprender y utilizarlo de la mejor manera Eh,
1: Carlos, ¿habría alguna posibilidad en las notas del programa que, que tú nos proveas del el enlace en el internet donde uno tiene que ir para registrar sí. este y con el nombre de la aplicación para que la gente sepa cómo encontrarlo en la tienda de aplicaciones de sus respectivos teléfonos.
0: Sí, sí, eso, eso lo ponemos en el enlace. Eh, pero la idea definitivamente, tenemos que comenzar, es como... Al principio, a lo mejor la gente no se acuerda porque ha estado usando WhatsApp por tanto tiempo. Pero un ejemplo, WhatsApp, cuando comenzó, la gente ni tenía ni idea qué era. Y hoy es parte de, de la vida, de, de la vida. O sea, cómo sacar una foto, antes no se sabía, antes había que usar la cámara grande, ahora la, prácticamente se hace todo con el teléfono. Yeah. Así que es como. Pues, te
1: te agradezco mucho por estar guiándome en en estos temas, en estos desafíos. Eh, Yo creo que uno de los mensajes que has intentado recalcar eh, y que lo llevo como lección del día de hoy es eh, avancemos sin temor, Eh, avancemos y exploremos, Eh, seamos diligentes, eh, no vivamos de los que nos cuentan, descubramos por nosotros mismos. Uh-huh. Eh, por supuesto, como todo lo demás en la vida, tiene grandes desafíos, pero también tiene grandes oportunidades. Si hay alguien que puede aspirar a tener discernimiento, es el cristiano, porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo trabajando en nosotros Así que avanzamos con la libertad que tenemos en Cristo, avanzamos con la confianza que tenemos, que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Uno no eh, va a avanzar con miedo porque eh, la verdad es que el enemigo quiere precisamente que rechacemos estas herramientas porque sabe del potencial que tienen estas herramientas para alcanzar a nuestras comunidades a nuestra sociedad, eh, así que vamos a utilizar las herramientas, las vamos a redimir para el reino de Dios. Y por eso, Carlos, te agradecemos tanto que nos ayudes a poder entenderlas y también a ir a aprendiendo a, a practicarlas. Este, yo tuve mi experiencia esta semana, eh, te lo había contado, yo estaba trabajando con el CHAP GPT, y en un momento me respondió, hasta tengo la foto por ahí, me dice, usted ha trabajado demasiado con esto, así que por un ratito le vamos a dar un, un, un descanso. Llegó a su límite. Este, la verdad es que es eh, bien utilizado, eh, puede, puede acortarnos, es eh, como una asistente virtual, como una secretaria o secretario virtual que nos va a ayudar. Este, así que avanzamos. Espero que tengas una excelente semana. A nuestra audiencia le recordamos
0: preguntas
1: con libertad. Manden cualquier pregunta que tengan, déjenos saber. Y aquí Carlos Vargas les estará respondiendo.
0: Sí, mi gente, ha sido realmente de verdad un placer de estar aquí nuevamente. Así que los esperamos la próxima semana aquí. Café con los Carlos. Los Carlos.